0: Glaubst du, wie viele Gäste heute kommen? Um, circa 300 Familien. Das überrascht dich das überhaupt noch? Um, also es ist schon erschreckend, wenn man das erste Mal da ist, dass so viele Menschen zu dieser einen einzigen Ausgabestelle kommen. Es gibt ja noch viele andere Ausgabestellen in München, Und wenn man sich dann mal hochrechnet, wie viele Menschen hier einfach sich in München das nicht leisten können.
1: Wenn ich mir mein Leben so anschaue, dann habe ich eigentlich ganz schön Glück gehabt. Ich habe tolle Eltern, die für mich gesorgt haben, habe eine gute Schulbildung, habe studiert und einen Job, der mir Spaß macht und von dem ich auch noch leben kann. Fast 20 Prozent der Menschen in Deutschland geht es nicht so gut wie mir. Sie sind arm oder von sozialer Ausgrenzung bedroht. Aber was heißt arm sein eigentlich für diejenigen, die es sind? Und was bedeutet es für eine Gesellschaft, dass es Armut gibt, wie zum Beispiel in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt? Darum geht es heute bei Respekt. Es ist gar nicht so leicht, Betroffene zu finden, die mit mir reden wollen. Deshalb helfe ich bei der Münchner Tafel. Hier treffe ich auf Schicksale, die ich so nicht erwartet hätte.
2: Man hat Existenzängste, und zwar massive. Fühlen Sie sich arm? Im Vergleich zu anderen
3: in München fühle ich mich arm. ja. Es war alles weg. Ich hatte von heute auf morgen, wenn ich Ihnen sage, nichts
1: mehr. Armut bedeutet Ausgrenzung. Das heißt, die wenigsten Menschen hier haben wirklich Kontakt zu Betroffenen. Bestätigt sich meine Vermutung? Gibt es in Deutschland, in so einem reichen Land wie bei uns, Armut?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, es gibt es sicher. Aber vielleicht doch nicht so viel, wie man spricht. Das
4: sind aber Die meisten sind selber -treat. Ich gebe mich auch mit den Leuten nicht so wirklich ab, weil ich habe mein eigenes Leben und das, was ich führe. Und ähm, ich glaube, jeder Mensch selber ist für sich selber verantwortlich.
1: ich würde auch interessieren, ob Sie denn vielleicht jemanden persönlich kennen, der irgendwie betroffen ist von Armut?
3: Nein, so, eigentlich so. nicht. Nein, nicht direkt. Nein, aber ich weiß es.
1: Würden Sie für mich auch noch was ergänzen, diesen Satz, wer arm ist, ist?
5: Also ich denke mal... Äh Wer heute arm ist, ist arm dran. Okay.
1: Sie können es gerne an meinem Rücken schreiben. Okay. Haben Sie da auch was, wie Sie diesen Satz ergänzen würden? Wer arm ist, ist... Aus Statements zum Thema Armut soll am Ende ein Plakat werden, das ich mit zur Münchner Tafel nehme. Ich war jetzt gerade eigentlich dabei, mein Plakat zu machen. Jetzt habe ich den Stefan getroffen, der hier zufällig vorbeigekommen ist. Und der hat mir erzählt, er hat gar nicht so leicht. Magst du mir kurz erzählen, was gerade so dein Tagesablauf ist? Es ist jetzt noch relativ früh.
4: Nee, ich stehe mir auch auf. Ähm, entweder ich renne dann zum Arzt, weil ich momentan geschwollene Beine habe. Ja. Ähm, oder... Oder ich, ich schalte, dass ich meinen Tagesablauf ähm, finanziell geregelt kriege. Und das heißt für mich, dass ich schnurren gehe.
1: Das heißt, du hast uns jetzt gerade auch gefragt. Genau. genau ob ob damit so damit habe ich
4: angefangen. Ihr wart jetzt nicht die Ersten, aber, aber so in der ersten Viertelstunde noch.
1: Mhm. Viele Menschen sagen ja auch, wer arm ist, der ist selber schuld.
4: Was ja, würdest du zu denen sagen? Man kann man nicht pauschalisieren. Also, natürlich habe ich ein Stück dazu beigetragen, aber aber ganz allein, ganz allein würde ich die Schuld nicht auf mich nehmen wollen. Ähm,
6: Woran
0: liegt es für dich? In deinem Fall jetzt speziell?
4: <lacht> am Schulsystem in, München, äh, in, in, in Bayern, am Schulsystem überhaupt. Also zu meiner Zeit noch Schulsystem, ähm, ähm, weil, die, weil die, Jugend nicht gefördert wurde in dem Sinn, ähm, wie sie es gebraucht hätten. Äh, der war halt einfach schlecht und dann sitzt man den hinter, hinter in die letzte Reihe. Dann war halt, dann ist halt der Klassenkasperl und, und mit auch und Krach noch einen Quali gekriegt. Ich habe sogar einen Gesellenbrief damals noch geschafft, aber es sind so viele Faktoren.
6: Leben über 700 Millionen Menschen in extremer Armut. Sie leiden an Hunger, an Durst, haben kein Dach über dem Kopf und können sich keine Medikamente leisten. Sie sind mittellos und können nicht mehr für ihre Grundbedürfnisse sorgen. Armut ist schwer zu messen. Die Weltbank bezeichnet Menschen als extrem arm, wenn ihnen pro Kopf weniger als 1,90 Dollar täglich zur Verfügung stehen. Auch in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, gibt es Menschen, die in Armut leben. Sie können ihre Miete nicht zahlen. Sie verzichten auf Urlaubsreisen, weil ihr Gehalt dafür nicht reicht. Oder können sich die Zuzahlung für den Zahnersatz nicht mehr leisten. 2018 waren das, laut paritätischem Armutsbericht, 16,8 Prozent der Bevölkerung. Das sind in etwa 13,7 Millionen Menschen. Diese Zahl ist von Jahr zu Jahr angestiegen. Armut in Deutschland bezieht sich vor allem auf die soziale Ungleichheit und wird deshalb auch als relative Armut bezeichnet. Wer weniger als 60% des Durchschnitts der Bevölkerung verdient, gilt in Deutschland als armutsgefährdet. Und wer weniger als die Hälfte des Durchschnitts verdient, gilt als arm. Besonders betroffen davon sind seit Jahren immer wieder dieselben Gruppen. Arbeitslose Alleinerziehende, Menschen mit geringer Qualifikation und Migrantinnen. Aber auch viele andere sind gefährdet. Geringe Löhne und geringe Rentenzahlungen führen dazu, dass immer mehr Menschen von Armut bedroht sind, obwohl sie arbeiten oder Rente bekommen. Besonders erschreckend für einen wohlhabenden Staat wie Deutschland jedes fünfte Kind hier lebt in Armut. Ich treffe mich
1: jetzt mit jemandem, der ständig Kontakt zu armen Menschen hat. Elena Kaiser. Sie ist Physikstudentin und hilft einmal die Woche ehrenamtlich bei der Münchner Tafel.
0: Was kommen alles für Menschen? Ähm, genau, also es kommen wirklich Menschen aus ganz verschiedenen Schichten. Wir haben Wirklich Menschen, die einfach durch Krankheit nicht arbeiten können und dadurch in diese Armut ge Armutsfalle gekommen sind. Wir haben ähm, sehr alte Menschen, die einfach, wo die Rente nicht reicht. Wir haben aber auch einfach junge Menschen, wo es irgendwie Pech oder was auch immer. Die, ähm, hier da sind, die haben auch Leute, die wirklich studiert haben. Das ist nicht so, dass hier nur Leute kommen, die keinen Schulabschluss haben, sondern es ist wirklich wild durchgemixt und jeder kann in seinem Leben Pech haben und einfach kein Geld mehr für ja. genügend Lebensmittel haben. Schauen wir mal. Genau, ja, und jetzt fangen wir an. Jetzt geht's langsam los? Jetzt geht's ne? langsam los.
1: Ich hoffe, dass ich bei der Münchner Tafel auch mit Betroffenen ins Gespräch komme. Aber wollen die überhaupt mit mir reden? Entschuldigung, darf ich Sie ganz kurz stören? Ich bin vom Bayerischen Rundfunk.
0: Ja. ja. Haben Sie schon gehört? Ja. Aber
4: ich muss Sie möchten nichts.
2: Hallo, darf ich Sie ganz kurz stören? Ich bin Verena vom Bayerischen Rundfunk. Nein, wir wollen nicht. Nein, Ach, schade. Okay. Schade.
1: Rentner sind besonders armutsgefährdet. Was bedeutet das für die Betroffenen? Vielleicht ist sie bereit mit mir zu sprechen. Warum kommen Sie denn eigentlich äh, zur Tafel? Ich gehe zur Tafel,
3: weil ich habe eigentlich nicht so viel Rente.
1: Dürfen wir Sie mal zu Hause besuchen, wo Sie uns mal erzählen, wie Ihr Alltag
3: so ist? Ja, Sie können mich schon besuchen. Ja? ja. Ich war so hoch oben, bin so, so tief gefallen und bin von der unteren Stufe allmählich immer wieder auf die höhere Stufe okay. gekommen.
1: Wir vereinbaren einen Termin. Axel Schweiger. Zweimal pro Woche kümmert er sich ehrenamtlich um seine Ausgabestelle hier bei der Münchner Tafel. Die meisten seiner Gäste kennt er persönlich. Es war ja schon auch nicht ganz einfach, Leute zu finden, die mit mir sprechen wollten. Was ist es denn? Ja,
7: die Scham ist das. Also in so einer reichen Stadt wie München ist es natürlich überhaupt nicht sexy, arm zu sein. Es mag vielleicht in Berlin sexy sein, aber hier in München ist es das überhaupt nicht.
1: Was macht denn das mit einer Gesellschaft, wenn die einen so viel haben, also wenn sich alles immer weiter spaltet?
7: Ja, das ist eine große Gefahr für die Gesellschaft, meines Erachtens, weil da auch soziale Spannungen in der Folge kommen können. Obwohl
1: es uns so gut geht. Obwohl
7: es uns so gut geht, aber wir fangen ja schon an, dass man Feindbilder aufbauen, Arm gegen Arm wird dann ausgespielt, komischerweise. Es wird nicht geschaut, was könnte man in der Gesellschaft verändern, dass man wieder näher zusammenrückt. Die Solidarität hat einfach abgenommen und nimmt immer weiter ab. Und das ist sehr gefährlich für die Gesellschaft.
3: Ich
1: treffe die Rentnerin Michaela von Schabrowski auf ihrer Terrasse. Die Wohnung will sie uns lieber nicht zeigen. Ich habe ihr eine Zeitschrift mitgebracht, die sie gerne liest. Selber kaufen würde sie die nicht. Vier Euro sind einfach zu viel. Wie. Mich würde so ein bisschen interessieren, weil Sie ja gesagt haben, Sie hatten Höhen und Tiefen im Leben,
3: wie das so verlaufen ist. Ich war damals in so einer Haushaltsagentur drin und dann kam plötzlich eine Anfrage, ach Fernseh hat angefragt.
2: Mhm.
3: Und dann habe ich mein Casting, ich wurde dann eingeladen zum Casting und bin da dorthin gegangen und wurde dann tatsächlich genommen.
1: 2006 bekommt Michaela von Schabrowski eine eigene Putzsendung im Fernsehen. Doch nach wenigen Jahren steigt sie schon wieder aus und findet keinen neuen Job
3: mehr. Naja, und plötzlich war halt das Geld weg. Und jetzt hast du keinen Job und denkst dir immer, ja, gut, okay, und dann bist du auf einmal schnell von oben bist du nach unten gefallen. Und dann hatte ich ja meine Räumungsklage. Und dann war ich so am Boden zerstört, also wirklich. Ich bin dann auch in psychiatrische Behandlung gegangen. Und naja, und dann war es halt soweit. Ja.
2: ja langsam. Oh. langsam. Wer ist das? Das
3: ist Sisi. Was wird vielleicht jetzt nicht kommt. Das ist Sisi. Wohnung,
1: Geld, plötzlich ist alles weg. Von Schabrowski bleiben nur die beiden Hunde.
3: Sie kommt in Notunterkünften unter. Und ich hatte dann zum Glück einen Ehrenamtlichen. Mann kennengelernt vom Roten Kreuz und der ist dann tatsächlich für mich Wege gegangen. Dann hat sich tatsächlich mit der Zeit hat sich dann tatsächlich jemand aus der Regierung bereit erklärt und hat mir geholfen und dann bin ich zu dieser Wohnung gekommen.
1: Mittlerweile ist die Rentnerin ganz zufrieden mit ihrem Leben, auch wenn sie lernen musste, mit wenig
3: auszukommen. Wenn ich gemerkt habe, naja, das Geld wird knapp, äh, dann bin ich mit 2 Euro außer Haus gegangen oder mit gar kein Geld. Hat auch gereicht. Und das hat auch gereicht. Aber dann habe ich halt nichts unternommen und dann habe ich gemerkt, es fehlt mir irgendwas, mhm. weil du ziehst dich zurück ja. und es sollte nicht sein. Mhm. Und weil das ist ja eine große Gefahr ne? bei ja, Menschen, die man, nicht so viel Geld haben. Man tut sich dann wirklich zurückziehen, ja. man isoliert sich. Mhm. Mhm.
1: An der Münchner Tafel treffe ich Werner Fröhlich. Er ist Soziologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das Thema Armut beschäftigt ihn schon lange. Diese Schere, von der immer gesprochen wird, hm. zwischen Arm und Reich, hm. gibt es die wirklich?
5: Äh, die gibt es, äh, allerdings in einer anderen Form, wie sie häufig beschrieben wird. Wir beobachten, dass vor allem die unteren 10% der Gesellschaft, die haben weiterhin verloren,
4: ja. während
5: alle anderen Perzentile, wie das so schön heißt, in der Forschung äh, eigentlich gewonnen haben. Wobei wir hier auch beobachten, dass es oben sehr viel höhere Zuwächse gibt als in den mittleren Regionen.
4: Das
1: heißt, die oben sind, kriegen immer mehr. Die oben werden die immer oben reicher sind.
5: und die unteren 10% verlieren weiter. Okay. Das ist das dramatische Traum. Weil gerade die ja sowieso sehr stark betroffen sind und die werden weiter äh, noch stärker betroffen von der gesamten Entwicklung als sowieso die anderen.
1: Was mich überrascht, arme Menschen haben eine viel geringere Lebenserwartung.
5: Also das geht inzwischen auch in die neun Jahre ran. Wow. Ja, also das ist wirklich dramatisch, der Verlust an Lebensjahren durch äh, diese Armutssituation.
6: Woran
3: das, liegt das?
5: Naja, sch schlechte Ernährung. Koabhängigkeiten, also so Rauchen, Trinken, wegen der psychischen Anspannung, ja. wenig Bewegung.
1: Unterwegs mit der Rentnerin Michaela von Schabrowski. Wir laden sie auf ein Eis ein.
3: Oh ja, dann nehme ich heute mal einen Eierpunsch. Ja, mal
1: ein-, zweimal im Monat gönnt sie sich das aber auch selbst. Genau. Lassen Sie sich das Eis schmecken. Dankeschön. Gibt es irgendwelche Sachen? Wo Sie sich manchmal wünschen, das wäre mal wieder schön, sowas würde ich mir gerne mal wieder gönnen, aber es geht halt einfach nicht.
3: Also ich würde jetzt gerne mal so ganz sporadisch jetzt mal mit der U-Bahn oder, oder mit der S-Bahn irgendwo mal in so ein kleines Dörfchen wieder fahren. Und würde mir das wieder mal anschauen und dann so am See spazieren gehen. Also das würde mir jetzt gefallen.
1: Das Problem, für weitere Reisen bräuchte sie eine extra Fahrkarte und die ist teuer. Beschweren will sich die Rentnerin trotzdem nicht. Sie ist einfach froh, dass sie heute wieder gut über die Runden kommt. Halbzeit bei der Tafel. Insgesamt werden jede Woche 20.000 Menschen in München versorgt. Im Prinzip eine ganze Stadt. Es gibt ja solche Organisationen wie die Münchner Tafel. Mhm. Das wird ja auch nicht staatlich finanziert,
7: ne? Nein, wir sind ein privater Verein, der sich ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert. Und was wir hier tun, ist jetzt weniger Menschen vom Hungertod zu bewahren, sondern wir versuchen ihnen mehr Freiräume zu geben, dass sie halt doch wieder ein bisschen gesellschaftliche Teilhabe haben können. Und wir versuchen sie wieder rauszulocken aus dieser Isolation, sodass sie halt dann wieder unter Menschen kommen und erkennen, oh, das ist schön. Deshalb haben wir auch diese Form der Wochenmärkte und nicht irgendwelche schäbigen alten Supermärkte.
1: Aber ist es nicht ein bisschen traurig, dass Sie das über Spenden organisieren und ja, das dass kann, es nicht von staatlicher Seite kommt?
7: Können kann man so und so sehen. Wenn jetzt der Staat das organisieren würde, würden Sie glauben, dass der den Salat, der schon ein bisschen welk ist, rechtzeitig unter die Leute bringen könnte? Das, glaube ich, müssen Privatleute tun. Und deshalb bürgerschaftliches Engagement natürlich immer gegeben. Also immer zu schreien, der Staat muss alles richten, ist der falsche Weg. Das können wir gut machen. Was der Staat machen müsste, ist die Voraussetzungen mal zu verändern. Das also auch im Polit... Ja, man muss mal drüber nachdenken, wie kann man das Vermögen gerechter verteilen? Wie kann es sein, dass jemand, der ein Leben lang gearbeitet hat, so wenig Rente kriegt, dass er nicht davon leben kann? Das sind Ungerechtigkeiten und das, das schadet dem Staat als solchen. Dafür wären Politiker da, dass sie das mal verändern.
6: Es gibt zwei grundsätzliche Ansätze. Erstens, Armut verhindern, bevor sie überhaupt entsteht. Prävention. Und zweitens, Akuthilfe. Also etwas gegen bereits vorhandene Armut tun. Wichtige Stellschrauben zur Prävention von Armut sind die Bildungspolitik. Chancengleichheit und eine gute Ausbildung helfen, einen Arbeitsplatz mit guter Bezahlung zu finden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Familienpolitik. Genügend Plätze für die Kinderbetreuung sorgen dafür, dass beide Eltern und auch Alleinerziehende arbeiten können. Für alle wichtig, bezahlbare Sozialversicherungen. Die Kosten für Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung steigen. Meist muss auch zusätzlich privat vorgesorgt werden. Vor allem Geringverdiener können sich die Zusatzvorsorge nicht leisten. Ein Armutsrisiko. Die Realität zeigt, Armut trotz Arbeit nimmt zu. Laut Armutsbericht 2018 sind 33,2% Prozent der Armen erwerbstätig. Ihr Einkommen reicht aber nicht zum Leben. Und auch Bildung schützt nicht unbedingt vor Armut. Fast drei Viertel der Armen ab 25 Jahren haben ein mittleres oder sogar ein hohes Qualifikationsniveau. Eine weitere Stellschraube ist die Arbeitsmarkt- und Lohnpolitik, zum Beispiel der Mindestlohn. Höhere Bezahlung heißt später mehr Rente und damit Schutz vor Altersarmut. Kinderarmut ist auch in Deutschland ein großes Problem. Mittel dagegen wären mehr finanzielle Unterstützung für Familien mit wenig Einkommen, neue Formen des Kindergelds und Mehr kostenfreie Angebote für Kinder aus ärmeren Familien, vor allem mehr Förderangebote. Drei von zehn zur Miete wohnenden Personen sind arm. Wer Wohneigentum besitzt, ist nur in vier von hundert Fällen arm. Fazit, die Wohnungspolitik muss sich ändern. Mehr sozialer Wohnungsbau, soziale Reformen im Mietrecht und vor allem eine Mietpreisbremse. Nach zwei Tagen bei der Tafel
1: erklärt sich eine alleinerziehende Mutter bereit für ein kurzes Gespräch. Ihre Bedingung, ihr Gesicht darf nicht zu sehen sein.
2: Ich möchte nicht erkannt werden, weil ich drei Kinder habe, die schulpflichtig sind und ähm, das ihnen einfach unangenehm wäre. Es wird dann teilweise auch manchmal geschaut, wenn gesagt wird, die müssen sich ein Zimmer teilen zu dritt oder wenn man nicht in Urlaub fahren kann oder kein Auto hat. Genau, das möchte ich Ihnen ersparen, sozusagen.
1: Warum müssen Sie
2: zur Tafel kommen? Ich war Erzieherin und kann jetzt aufgrund von verschiedenen Traumata, die ich erlebt habe, nicht mehr arbeiten. Und habe dann auch noch einen chronischen Tinnitus seit 17 Jahren. Und ja, Die Kinder haben einen Vater,
1: von dem bin ich getrennt seit mhm. einem Jahr. Und die Ehe ist nicht gut verlaufen. Und Ein Mädchen Mädels im Teenageralter, das ist wahrscheinlich, da hätte jeder gerne auch mal... Genau, einen Raum für sich und das geht halt nicht. Ja. 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 Wie ist es sonst? Wahrscheinlich haben die ja auch mal Wünsche und Bedürfnisse, ja. die andere Kinder haben, ja. die,
2: die man sich dann wahrscheinlich nicht leisten kann. Nee, oder? die kann man sich dann nicht leisten. Da muss man dann einfach sagen, also... Wir müssen sparen und es ähm, geht jetzt nicht sofort und du musst deinen Geburtstag abwarten und Weihnachten zusammen und ja, so ist das.
1: Gibt es so Träume, die Sie haben, die Sie Ihren Mädels gerne ermöglichen würden? Ich würde gerne in den Urlaub fahren, ja. Ja. für zwei Wochen irgendwo hin. Ich denke jetzt,
2: du kannst fast toll.
1: Das ist nicht schlimm. Zurück bei der Tafel. Ich habe zwei Jungs getroffen, die mit mir sprechen wollen. Der Arif und der Asif. Für wen holt ihr alles?
8: Äh, für meine Eltern. Wir wohnen zu so Viert. In einer Wohnung. Das
1: heißt, ihr beiden kümmert euch auch um die ganze Familie? Irgendwo. Äh,
8: ja, nachdem meine Eltern sind äh, vor ungefähr sieben oder acht Monaten nach Deutschland gekommen. Und es ist ein bisschen schwierig, vor das äh, wegen der Sprache.
1: Dürfen wir euch dann mal zu Hause besuchen?
8: Ja, ja sehr gerne. Ja,
1: cool. Ja. Dann machen wir was ja. aus und kommen vorbei. Ja. Zu Hause bei Arif. Fast vier Jahre lebt er jetzt in Deutschland. Dankeschön. Ja, bitte sehr. <lacht> er erzählt mir, dass er und seine Familie aus Afghanistan das das flüchten das mussten, Grund,
8: die, weil mein Vater war Journalist und mein Bruder war auch hat eine Zeitung, selber hatte eigene Zeitung gehabt und ich war auch ein bisschen aktiv als Journalist und dann hm. es war wirklich sehr schwierig vor uns.
1: Ich glaube, es gab auch einen Bombenanschlag auf euch. Genau,
8: genau. Und danach wir haben gesagt, nee, wir lassen das. Wir hatten zwei Haus in Afghanistan, Autos und alles. Wir haben einfach so hingelassen und dann wir sind hier gekommen.
1: In Deutschland fängt die Familie nochmal ganz von vorne an. Mittlerweile wohnen sie zu viert in einer Dreizimmerwohnung. Arif lernt Deutsch, macht eine Ausbildung zum Mediengestalter. Da verdient er 600 Euro. Die Hälfte davon geht für die Miete drauf. Seine Eltern bekommen Sozialhilfe. Sie teilen sich das Geld und müssen gut haushalten.
8: Ja, nachdem wir hier neu umgezogen, ich muss einige Sachen kaufen, aber nicht neues, die sind alles, alle Sachen zu so, du siehst in die Wohnung. Ich habe äh, von Freunde bekommen oder auch äh, ich habe äh, von Fluma gekauft oder ich habe äh, zum Beispiel in Internet sichernhand ge äh, gebrauchte Sachen gekauft und da am Ende dieser Monat ich habe gar nicht äh, weil, nichts mehr weil, genau weil äh, wenn man neu ist in einer Wohnung zum Beispiel wird dann gar nicht die Wohnung drin und da muss ich einige Sachen kaufen.
1: Zweimal die Woche geht Arif zur Schule. Bildung, für ihn total wichtig, damit er in Deutschland Fuß fassen kann. Aber genau daran hakt es in Deutschland, sagt Soziologe Werner Fröhlich.
5: Was man staatlich, denke ich, unbedingt angehen muss, ist, dass man viel mehr noch in die Bildung investiert. Was ja eine Lösung wäre, Personen oder Menschen aus Armut zu bringen, indem man sie besser ausbildet. Also es verlassen immer noch 8% eines Schülerjahrgangs die Schule ohne Abschluss in Deutschland.
1: Und das wird häufig ja auch weiter vererbt, oder? Und
5: das wird eben weiter vererbt. Das heißt, weil unser Schulsystem eben, ich überspitze jetzt mal, Chancengleichheit ein bisschen außer Acht lässt. Also wir beobachten, wenn man Bildungsforschungsergebnisse anguckt, dass Lehrkräfte immer noch Schülerinnen und Schüler deren familienakademischen akademischen Hintergrund haben, eher aufs Gymnasium empfehlen als eben andere Schülerinnen. Wir beobachten, dass Lehrkräfte äh, solche Schülerinnen äh, auch teilweise besser benoten und lauter solche Dinge.
1: Schule und Ausbildung stehen für Arif an erster Stelle. Knapp danach seine große Leidenschaft, Karate. Wir treffen seinen Bruder zum Training. In Deutschland sind die beiden schon und Vizemeister ihrer Gewichtsklasse geworden. Ihr nächstes Ziel, die Weltmeisterschaft für Deutschland. Doch für große Reisen fehlt momentan das Geld. Fühlst du dich arm in Deutschland?
8: Uh, nicht so viel, weil
5: wir, ich habe es in Afghanistan so gelernt, wenn du keine Sicherheit hast, dann bist du arm. Wir sagen, Gott sei Dank, haben wir mindestens Sicherheit. Ja. Also, das ist Also, persönlich für mich ist es wichtiger, ist, äh, wichtiger als ja. so sein Geld zu haben.
8: Oder.
4: Vielen, vielen Dank euch. Ja, Alles Gute. Ja. Ciao, ciao. Macht's gut.
8: Ciao. Ja.
4: ciao, ciao. Ja. Us, us.
0: Auch Sachen, die sie erst frisch müssen, Für
1: die Helfer an der Münchner Tafel ist der Tag fast zu Ende.
0: Ja. Elena, wie war es heute? Die Leute haben sich sehr gefreut über das Ganze. Ja. Genau, aber trotzdem sehr anstrengend nach den äh, jetzt schon mehreren Stunden hier. Ja. Also, Genau. Ich habe dir noch mal
1: oder was heißt dir mitgebracht, aber ich würde dir gerne was zeigen. Wir haben ja heute schon eine Umfrage gemacht in der Stadt. Ja. Ich gerne mithalten. Und ich habe die Leute einfach mal gebeten, diesen Satz zu ergänzen. Wer okay.
0: armes ist, ist. liest dir einfach mal in Ruhe durch und dann würde ich einfach mhm. gerne wissen, was du dazu denkst. Wer armes sollte eine Chance bekommen. Genau. Das du gut. Das finde ich gut. Ja. Also jeder Mensch hat die Chance verdient auch und es müssen auch einfach Möglichkeiten geschaffen werden, dass die irgendwelche Chancen bekommen. Hat Hunger gilt aber wahrscheinlich für Deutschland jetzt auch nicht unbedingt. Die meisten Menschen können sich schon Lebensmittel leisten, ähm, aber dann kann man sich halt vielleicht nichts anderes leisten. Also man möchte halt vielleicht auch mal sich einfach für sich selbst was gönnen. Bei Armes ist es selber schuld? Definitiv nicht. Also jeder kann Pech haben, aber manchmal klappt es halt einfach nicht, da rauszukommen. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke, dass wir dich den ganzen Tag begleiten durften. Gerne.
1: Auch in einem reichen Land wie hier in Deutschland gibt es Armut. Die ist nicht ganz so offensichtlich, weil die Betroffenen keinen Hunger leiden und meistens auch ein Dach über dem Kopf haben. Aber dafür hat sie andere Seiten. Ausgrenzung und Einsamkeit zum Beispiel. Diesmal habe ich Menschen getroffen, die nicht aufgeben, obwohl sie eigentlich jeden Grund dazu hätten. Das macht Mut und beweist den Helfern in unserer Gesellschaft, dass sie was bewirken können.